0: Buenos días. Esto es Café 21, un podcast matinal en el que queda tomar un café Bitcoin antes de ir a trabajar. ¿Y tú? ¿También quieres uno? Buenos días, José Antonio.
1: Buenos días. ¿Qué tal, Luna?
0: Muy bien, muy bien aquí con una nevada que en el norte, pues nada, llevábamos un mes de primavera, que además nada que envidiar a España porque me estaban contando que no estaba haciendo buen tiempo y aquí está, pero fantástico. Y nada, ayer pues se puso a nevar y <ríe> salí y dije, de verdad. Y, y no, pues sí, es de verdad. Y de hecho me he levantado y todo está blanco y patas arriba. Pero bien, bien. Eh, ¿Tú qué tal por ahí? Bien,
1: también, bien. Aquí ya ha dejado de llover también, ya ha empezado el tiempo prim primaveral, esperemos que se mantenga. Pero bueno, vamos a, vamos a darle un poquito de precaución.
0: Algo que empieza hoy también es uh, algo que nos encanta, es la campaña de la renta española. Entonces, bueno, estábamos todos esperando que llegase ya porque la echábamos de menos y he querido aprovechar este momento que nos pasa cada año en, por estas fechas para preguntarte un poco cómo, está, esta, cómo se presenta esta campaña y qué novedades tenemos con respecto a Bitcoin y las criptomonedas.
1: Pues la verdad, las novedades que hay este año son bien pocas. Parecía que iban a caer bastantes novedades, pero hay pocas aunque jugosas. Eh, de momento... Lo que tenemos como novedad es que en las ganancias y pérdidas patrimoniales aparece un apartado de escondido, de momento lo que hemos visto en Renta Web, en el simulador, que pone monedas virtuales. Es decir, cuando alguien tenga una ganancia o una pérdida en, moneda, en, criptomoneda, en criptomonedas o como lo queramos llamar, en Bitcoin y criptomonedas, prefiero decir, pues tendremos que indicar que hemos tenido ganancias o pérdidas en monedas virtuales con lo cual ya tendrá una referencia de este señor está haciendo operaciones con criptomonedas así que vamos a investigar mm. otra cosa que aparece ya en el impuesto sobre patrimonio es una casilla específica para comunicar a aquellos que estén obligados por el impuesto sobre patrimonio de la composición de su cartera de criptomonedas eh, como todo el mundo sabe se, el, o como todo el mundo debería saber, el impuesto sobre el patrimonio se declara a partir de 700.000 euros de patrimonio neto, salvo otras comunidades como Aragón o Cataluña, Comunidad Valenciana Extremadura, que tienen un mínimo inferior de 500.000 euros. En el caso de Aragón, 400.000, eh, 400 efectivamente. Entonces, eh, si tenemos en nuestro patrimonio criptomonedas o bitcoin, y queremos informar y, y debemos informar de su composición. O sea, es decir, tenemos eh, X, bit tenemos bitcoins que valen tanto dinero. ¿vale? Y tenemos que decir también, si tenemos otras criptomonedas, si tenemos, por ejemplo, eh, free coins que valen tanto dinero. ¿vale? Entonces, eh, eso es la novedad básica que hay este año.
0: Ostra, o sea. Vale, vamos, vamos por pasos. Podemos empezar por esta última que es eh, que creo que es como más sencilla. El impuesto sobre patrimonio era el, el único que, digamos, tú podías ser holder, ¿no? Eh, Holdler, eh, ir comprando, ir comprando, y no tenías si lo hacías sin KIC y demás, pues ya está. O sea, no tenías obligación si no vendes, no tienes ninguna obligación tributaria eh, y no tenías que informar de ninguna manera. Eh, sí que cuando superabas este límite que dependía de tu comunidad autónoma, si no, estos son 750.000, ¿no? Me parece que has dicho. 700.000 en... 700.000. Pues pues si superabas este límite, entonces sí que digamos que te tocaba decir que hasta, hasta ahora tenías que decir que tenías Bitcoin o simplemente tenías que pagar sobre ese Bitcoin pero no tenías que decir que lo tenías.
1: Únicamente había una casilla que decía otros bienes con contenido económico y ponías ahí un importe determinado y ya está, no había que informar de que tenías bitcoin por tanto dinero ni que de que tenías otras otros que tenías criptomonedas por, por tanto dinero. Entonces, eh, ahora sí que hay un detalle. Yo creo que la idea de esto es cruzar luego datos tanto con el futuro modelo 721 de declaración de bienes en el extranjero para criptomonedas como con los modelos 172 y 173 de información de datos que darán los exchanges que estén situados en España. De esa forma podrán de, eh, saber si alguien tiene una determinada composición e ir a, cruzando datos luego con ganancias o pérdidas que se produzcan en la, en la red. Pero bueno, yo sigo viéndolo bastante complejo que tengan una información suficientemente válida. Solo sabrán, usted tiene criptomonedas, usted ha vendido y usted ha vendido criptomonedas y ha conseguido una ganancia. Y bueno, lo que consigan a través de exchanges extranjeros y de los bancos españoles. Es decir, Usted ha transferido a un exchange extranjero o usted ha, tra ha transferido a un exchange español y aquí ha hecho una transferencia. Es decir, siempre el tema de la vigilancia, la misma vigilancia que existe ahora mismo en las entidades bancarias, traspasarla a las, eh, los exchanges. Se, con se, con se considerarían entidades para bancarias, por decirlo de alguna forma. Pero tener esa información para que Hacienda pueda controlar qué tienes, qué no tienes, qué vendes y qué vendes.
0: Eh, lo, lo que sorprende es esto, ¿no? O sea, que ahora en el impuesto de patrimonio sabrán que eres poseedor de Bitcoin, eh, porque se lo, estás obligado a decírselo, y eso es un poco también a lo que van con las ganancias y pérdidas eh, patrimoniales, que en lugar de poner, supongo, ganancias y pérdidas en una casilla como de otros, ¿no? Cuando no tenías manera de clasificarlos, ahora tú mismo lo clasificarás en monedas virtuales y, digamos, quedarás eh, marcado. Mmm, de que a este señor ha tenido o ha gestionado eh, criptoactivos, ¿no? O sea, es, eh, amb, las dos novedades van en la línea de que tú aparezcas en una lista de gente que se relaciona con Bitcoin.
1: Sí, correcto. Es una forma de controlar eh, que hay una serie de personas que están realizando operaciones con Bitcoin y sabemos de esa forma que van a obtener ganancias y pérdidas. De esa forma, eh, de, creen ellos que van a tener ese control. De hecho, uno de los errores que, que cometen es creer que los exchanges son una especie de bancos. ¿Y eh, qué es lo que tenemos que fomentar ante este tipo de, digamos, controles? La autocustodia. Lo que custodia, la custodia con, con, con de, de cualquier manera que no tenga ese control hacienda,
0: bajo mi punto de vista. ¿qué pasa si no si seguimos declarándolo en la casilla de otros, por ejemplo en gananza, ganancias y pérdidas patrimoniales o si en el impuesto de patrimonio no indicamos que la composición es eh, bitcoin ¿hay sanciones ya para esto? Pues
1: sí, hay sanciones, sería la de declaración errónea, en principio de debería detectarlo Hacienda si Hacienda detecta que hemos declarado una ganancia patrimonial en criptomonedas en una parte, eh, y no hemos señalado lo de monedas virtuales curioso nombre eh, pues tendríamos ahí eh, un, una sanción de 300 euros por error por, eh, por dar un dato erróneo en la, en la declaración de renta ¿vale? igualmente en patrimonio si no lo ponemos en el apartado de monedas virtuales y no hacemos el detalle tendríamos también el riesgo de que estamos eh, dando un dato erróneo, tendríamos una sanción de 300 euros. Pero como digo, debería detectarlo primero Hacienda. Ahora mismo no creo que tenga los medios como para detectarlo. Pero en un futuro sí que es posible que lo estuviera y podría decir usted aquí, me ha declarado esto erróneamente 300 euros. Incluso podrían, eh, en algún caso que yo vería muy bestial, considerarlo ocultación de datos Hacienda. Y, y ahí las sanciones mayores. Pero en principio yo creo que la sanción que aplicaría aquí sería la de 300 euros.
0: Aquí, eh, lo que, como decía, da la sensación que buscan eso, tenerte en una lista y pues, los más conspiranoicos como yo quizá podemos ver que esto a futuro eh, les da pie a poder hacer algún tipo de orden ejecutiva 6.102 como pasó en Estados Unidos con el oro en 1933 y si necesitaran echar mano de Bitcoin pues tendrían un registro de todos los españoles que tienen Bitcoin. ¿no? Y, Pero... Por otro lado, lo que veo, hablando contigo, es que es una fuente más eh, de recaudación. Eh, ellos van a acabar teniendo, si no lo tienen ya, eh, un montón de información de exchanges que les va a empezar a llegar a raudales y entonces pues, el, el hecho de que tú te hayas olvidado de marcar esta casillita queriendo o sin querer es una forma de seguir recibiendo dinero extra de ti y eso es algo que les encanta.
1: Claro, claro. O sea, una de, los, de las actividades preferidas de, de la administración pública en España, al menos, es coger esas pequeñas deudas, las que saben que por el coste eh, te sale más barato pagarlas que ponerte a pleitearlas y, y reclamarlas. Es decir, a mí me llega una sanción de 100 euros de lo que sea, y salvo que tenga eh, lo tenga muy claro que la puedo recurrir, no la voy a recurrir, prefiero pagarla pues si he de recurrirla, la de, de ir a ayuda legal o he de, he de perder mi tiempo con ello, pues es preferible decir, toma los 100 euros y, y dejar en paz, en muchos casos. Y juegan con, ese, con esa mini recaudación, lo vemos continuamente, desde la administración más pequeña, que podríamos decir que es la local, hasta las, las autonómicas y la, y la estatal juegan a eso, es es decir, es una perversión de, de, llamemos, del objetivo de la recaudación cuando realmente lo que deberían fomentar es el que el, el dar, dar utilidad a, a eso que pagamos. Eh, sobre todo en, en, el, en el norte, los que viven en el norte lo saben bien y si has contactado con gente allí lo verás, cuando tú ves y ves patente que lo que gastas en tus impuestos eh, está dando una utilidad, la gente no le importa menos dar los impuestos, a pesar de la perversión que son los impuestos en sí. Pero la gente como que tiene un incentivo. Pero en países latinos, en los que el incentivo eh, suele fallar, porque falla la comunicación con el, con el, el administrado, pues nos encontramos con esa, esa jugada de vamos a hacer pequeñitas sanciones, que sabemos que no vais a recurrir, vais a pagar sin ningún tipo de descaro. Hasta que sale un Robin Hood que le da por recurrir a estas cosas, ir a por ellas y, y conseguir que, que se, que se eliminen, Porque es que son de verdad una perversión de lo que es el objetivo de una administración cuando recaudan. Al menos el objetivo que tienen ellos marcado por ley.
0: Eh, este año, bueno, el 720, ya lo hemos dejado atrás en marzo, eh, salió que no se tenía que hacer nada en relación a, a Bitcoin. ¿no? no les dio el tiempo de acabar de, de cerrar los flecos, ¿no? Y eh, parece ser que este año sí que va a ser. No sé si será en el 720 o será en este 721 que también ha sobrevolado, ¿no? Eh, pero, bueno, es algo que sí que la gente debería estar teniendo en mente, ¿no? El dinero que tengas en exchanges extranjeros Tened en cuenta que si supera, bueno, no, no sé si se ha dicho ya que será la cifra esta de 50.000 que aplica en, 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 en otros tipos de activos, ¿no? Eh, pero digamos que Bitcoin en cantidad en exchanges extranjeros va a tener un trámite más este año.
1: Efectivamente. Además, es un tema que, que me suele mosquear bastante que no se haya marcado todavía un límite. Necesitaremos que en un real decreto el Ministerio eh, fije ese límite a partir de cuando. No me extrañaría nada que para criptomonedas, porque mmm, para alguna gente de Hacienda, todos estamos viendo esta está actuando, por ejemplo, la senadora Warren en Estados Unidos, o en otros países algunos algunos eh, algunos políticos, lo ven como el coco. Las criptomonedas como que es algo que, vamos, somos todos delincuentes, que estamos vendiendo sustancias ilegales y todo eso. O haciendo actividades absolutamente terroristas y tal, pues no me extrañaría que el límite lo marcaran más bajo. De hecho, estamos viendo cómo son los movimientos ahora en MICA que de algunos partidos como, bueno, no voy a decir grupos, pero que algunos grupos están intentando modificar para que en, en, en MICA los límites bajen por debajo de 1.000 euros eh, a la hora de informar a los, a los servicios de prevención de blanqueo. Entonces, eh, ante, ante eso yo me temo que nos podemos encontrar la sorpresa de que, el año, de que este año, cuando se configure la obligación de hacer el modelo 721, que será el que la Hacienda está preparando para que las criptomonedas en el extranjero, los límites sean más bajos. Asimismo, eh, tenemos otras obligaciones de información que no se les da tanto bombo, pero para mí son importantísimas también, que son las que van a tener los exchanges y las casas de custodia en España, de informar de eh, transferencias por un lado y de saldos por otro lado que se mantengan en, el, en, en estas exchanges y casas de custodia es decir, cuando la transferencia supere el límite que ellos marquen yo no sé si lo marcarán en 10.000 como ahora mismo es en los bancos es, es 10.000 euros o lo marcarán en menos pues deberán informar de que se ha producido una transferencia posiblemente será una transferencia a uno mismo o una transferencia a un tercero pero habrá que informar. ¿Dónde lo ha mandado? Pues a lo mejor del de exchange A español al exchange B español, ¿vale? alto de exchange a español a un exchange extranjero, a su propia cuenta, a su propia eh, cartera eh, hosted, como, un hosted, como la llaman ellos cuando es al revés, es hosted porque tú la tienes en tu host y la tienes guardada por ti mismo. Pero bueno, el, el, tema, el tema es ese, el de... E intentar tener un control de, de cualquier movimiento que se produzca de criptomonedas. Entonces están empujando a mucha gente que no quiere que quiere evitar esos controles al comercio peer-to-peer. -to -peer. mira Todo lo que sea así, eh, bienvenido sea. Si nos están empujando a que creemos una economía circular en Bitcoin, a que creemos eh, intercambios, mejores intercambios peer-to-peer -peer y mejoremos la privacidad, eh, al final lo van a conseguir y va a ser peor para, para sus intereses. Pero bueno, si es lo que quieren, así es.
0: Eh, mira, tengo una reflexión y con esto podemos ir terminando y es que cuando yo empecé en todo esto comprar por exchange centralizado era muy fácil tanto como abrirse una cuenta eh, no te pedían ningún dato <coughs> perdón, no te pedían ningún dato más y ya está, empezabas a comprar con tu tarjeta con tu enviando transferencias de banco, listo ¿no? y luego retirabas a tu wallet, hacías lo que querías así funcionaba Coinbase, así funcionaban la gran mayoría eh, se han puesto tan duros con esta regulación de datos de Kaice, anti-money laundering y todo, todo este rollo, que ahora es muy complicado. <coughs> Ay. Ahora es muy complicado comprar eh, por Exchange centralizado. He tenido algún familiar que me ha dicho, oye, tal, explícame cómo comprar. Yo le explico la forma que para mí es la correcta. Me dice, no, no, muy complicado. Digo, bueno, pues vete a Coinbase. Y tampoco ha comprado en Coinbase porque dice, bueno, es que me está pidiendo un recibo de la luz. Bueno, es que me está pidiendo origen de los fondos. Dice, ah, es igual, no compro, ¿no? Y se está haciendo más fácil comprar peer-to-peer -peer en Jodel Jodel, en RoboSats, en el bot de Telegram, en cualquier sitio. Se está volviendo más forma, digamos, soberana, que no de la forma centralizada. Y por esta parte, pues, solo tengo que decirle gracias. Sí, sí,
1: efectivamente, estoy contigo. Están favoreciendo el, el comercio peer-to-peer -peer de, de Bitcoin y en la creación de la economía circular. Y vamos a ver cómo cada vez estos eh, estas intenciones de poner esas puertas al mar eh, van a conseguir que se abran nuevas vías por los laterales a través de las cuales podamos comprar más bienes y servicios, adquirir más bienes y servicios, incluso venderlos a través de, de Bitcoin y que por otra parte podamos intercambiar nuestros Bitcoins de una forma a lo mejor no tan líquida, pero sí mucho más ágil con, eh, con pequeños compradores. Y vamos a ver cómo eh, pe esas pequeñas, gran pequeñas y grandes compras se van a convertir en el día a día de mucha gente, porque básicamente los impuestos y el control son dos cosas eh, que eh, la, la administración confunde y no deberían ir juntas. A ver, los impuestos son una contribución a la comunidad, no son una imposición, como dice su nombre. No, no deben de ser una imposición, deben de ser una contribución. Pero la están convirtiendo en una obligación y además una obligación gravosa y de la cual no vemos un resultado. Y yo insisto en esto. Esto es un error de las administraciones y de los estados modernos, sobre todo de los estados europeos que están consiguiendo eh, esa, esa sensación de que pagamos impuestos para nada. Y yo creo que aquí es una cosa que deberían reflexionar y ver la forma de que dieran eh, beneficio para la comunidad y que fuera una contribución más que un impuesto. Pero bueno, esa reflexión la dejo ahí. Ellos están facilitando una economía en, en Bitcoin determinada y van a conseguir al final que, la, que Bitcoin sea una vía de escape más que una, más que una alternativa. Eh, van a acelerar así el, la bitcoinización, la hiperbitcoinización de la sociedad, seguro.
0: Una campaña de marketing eh, sin coste, <risas> están haciendo. Eh, José Antonio, muchas gracias por este café y por habernos actualizado un poco las novedades de, de la siempre tan deseosa campaña de la renta.
1: Gracias a ti Luna, nos vemos en otra.
0: Venga, un saludo.
1: Saludo.